0: Claro. 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 Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hemos estado concentrados mucho. Ojalá hayan tenido un buen fin de semana primero. Primero que nada, hemos estado eh, muy concentrados en los temas. De, de la política y de la geopolítica, de la política local y de la política eh, dolorosamente de la geopolítica de la guerra. Y estos días vamos a procurar un espacio para hablar de otro tipo de políticas públicas que son determinantes para los desafíos del presente y del futuro. Eh, y bueno, por eso eh, ponemos alto Y si no lo hacemos como a la fuerza, esto es cuando uno tiene que hacer de, de determinados ejercicios y para eso nos viene eh, muy bien el Día Internacional eh, de la Mujer, que es mañana. Eh, si no lo hacemos a la fuerza nos cuesta mucho porque la dinámica mm, de lo inmediato nos va arrastrando así que tenemos que fijarnos independientemente de que el tema de la guerra sigue siendo insoslayable y de que el tema por ejemplo del financiamiento de la campaña electoral sea tan determinante eh, pues vamos a enfocarnos en, en lo importante además eh, de, de lo inmediato en lo que también es importante Álvaro ¿cómo estás?
0: Muy bien Vilma, buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes. Ojalá que de verdad hayan tenido un buen fin de semana y que esta semana sea mejor que el fin de semana que tuvieron todos desde nuestras propias circunstancias. Vilma, la ventaja es que se puede conmemorar la semana o el Día Internacional de la Mujer en las circunstancias actuales, en el contexto de guerra, en el contexto político, ni qué decir, político-electoral, sabiendo que además ha sido un tema. Podemos discutir eh, cuán determinante ha sido en la política electoral en esta campaña el tema de la mujer pero es indudable que ha sido ha, ha ocupado un, un espacio y entonces no, no hay que necesariamente congelar el mundo para hablar de, de la realidad de las desigualdades de la mujer porque ocurren en ese día a día, en los contextos ah, bueno no, claro, más, claro, más claro, eh, extremos no. que podemos imaginar, como es una guerra o, o en, el, o en, los, o en o de, de los enfoques de la sostenibilidad, sí, que sí. es el, 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 el foco que se está poniendo en este año también.
1: Sí, por supuesto. Ah, no, claro, indudablemente, ¿verdad? este eh, Y el, el ejemplo es el, el adecuado, el, el desplazamiento por el cambio climático o por la guerra o por la exclusión de oportunidades económicas, eh, falta de eh, cap capacidades y habilidades de adquisición de herramientas vía el proceso educativo, eh, hace que la gente migre. ¿Y quién migra? Migra, como estamos viendo ahora, del conflicto de Ucrania, las mujeres con los niños, las mujeres con los niños, eh, de una manera tan dramática, eh, partiendo familias o eh, afirmando, en todo caso, esa circunstancia de que unos tienen que quedarse combatiendo para eh, pues, preservar el pedazo de tierra eh, eh, que los ha visto nacer y donde quieren quedarse y donde quisieran morir y donde quisieran volver. Isabel eh, eh, Román es subdirectora del Estado de la Nación y nos ayuda a dimensionar el tema eh, justo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, mañana, eh, para poder entender cómo las eh, vicisitudes eh, ponen a las mujeres en circunstancias más complejas aquí y allá y en todas partes del mundo Isabel, buenos días, muchas gracias por volver hace poquito la teníamos aquí con el tema con el tema que, que le es consustancial el de la educación pero como subdirectora del Estado de la Nación nos interesa mucho ampliar el foco Muchas gracias
2: Vilma y Álvaro por, por la invitación y por no soltar temas de orden estratégico para las sociedades tal vez aquí yo quisiera tal vez empezar con una con una reflexión general que tiene que ver con con eh, el desarrollo humano el desarrollo humano de los países eh, y empezar diciendo que el desarrollo humano de los países se expresa digamos de una manera muy clara eh, eh, en cómo estos países tratan a las mujeres ¿verdad? ¿y qué quiero decir con esto? bueno que un país ¿verdad? que enfrenta desafíos elementales por ejemplo en, en la forma, eh, en materia de incorporación reconocida y retribuida del trabajo de las mujeres, que, eh, que tiene debilidades básicas en, 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 en la incorporación de las mujeres al mercado laboral o a la educación, como decía Vilma, o que ignora el maltrato a sus uh -huh. mujeres, ¿verdad? Eh, es una nación de bajo desarrollo humano, y, 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 y por el contrario, un país que respeta, que invierte, que, eh, que fomenta las capacidades de sus mujeres. ¿verdad? O que enfrenta los retos complejos que estas tienen en materia de empleo, o, o, los retos, o que le abren, eh, por ejemplo, Vilma, eh, participación política y le da eh, lugares de liderazgo eh, en la conducción, digamos, de las organizaciones privadas y públicas, pues tiene indudablemente un, un desarrollo humano más alto. Uh -huh. ¿verdad? Y dicho esto, digamos, ¿por qué? Por eso es un tema estratégico, ¿verdad? o sea, darle un lugar a las mujeres en el desarrollo es un es eh, digamos determina mucho
0: es rentable visto de eh, manera directa en términos claro, de un país de desarrollo
2: claro uh -huh. pero es un país que efectivamente está apostando por por, lo, por el desarrollo humano y, en, y digo esto porque eh, Vilma y Álvaro cuando uno se, digamos cuando uno analiza la realidad uno puede ponerse distintos lentes verdad uno puede ponerse distintos lentes de como ustedes lo hacen cada mañana aquí uh -huh. y enfocan verdad bueno, eh, pongamos, si nosotros nos ponemos el lente de entender eh, la, la realidad de los países, tratando de entender cómo esos países o cómo las naciones construyen relaciones sociales, eh, asignan posiciones a los hombres y a las mujeres, ¿verdad? Eh, eh, analiza uno cómo esas sociedades construyen identidades. Eh, y, y atributos, ¿verdad? A, 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 y, y un poco va modelando esas identidades de hombres y mujeres, ¿verdad? Eh, identidades femeninas y, y masculinas que son culturales, ¿verdad? Que son culturales y que se construyen históricamente, ¿verdad? Esto es muy importante porque nos dice cómo una sociedad va haciendo ese proceso de socialización y le va diciendo a, a, a esos miembros de esa sociedad qué es un ser hombre, qué ser hombre y qué ser mujer. ¿verdad? Y aquí, eh, y a partir de esas, de muchas veces de diferencias biológicas, se van construyendo culturalmente identidades prácticas ¿verdad? que se van reproduciendo y un poco lo que cuando nos ponemos el lente de ver esas, eh, la sociedad con, esas, con ese enfoque, que es un enfoque de género, generalmente descubrimos que esas relaciones que se van construyendo y esas posiciones eh, son desiguales, uh -huh. ¿verdad? son desiguales, hay posiciones de poder ¿verdad? donde generalmente pues, los hombres están eh, eh, por encima de las mujeres y entonces aquí es muy importante porque de nuevo regresamos al tema del desarrollo humano, ¿qué busca el desarrollo humano? una igualdad eh, de oportunidades y de derechos uh -huh. y cuando eso no ocurre, entonces, y más bien lo que descubrimos es que hay un conjunto de brechas, ¿verdad? de, de, de asimetrías, de desigualdades ¿en qué? bueno en, eh, 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 en el mercado laboral, en la forma como las mujeres acceden al mercado laboral en la forma como las sociedades cuidan a sus niños y, y también asignan las tareas del hogar en las formas como asignan los puestos políticos en la forma como eh, eh, educa ¿verdad?
1: Eh, en fin, digamos, hay un conjunto de desigualdades ahí, en esas sociedades es uno de esos temas eh, eh, propios de la figura del vaso medio lleno o del vaso medio vacío eh, hoy hablar del enfoque de género o de las cuotas de acción afirmativa que fueron muy repudiadas durante años eh, este, por una parte de la sociedad porque estas cuotas sí, evidentemente se imponen o se impusieron porque si no era imposible lograr lo que tenemos ahora que es paridad por ejemplo en la designación de puestos a la asamblea legislativa que es ahí donde todos digamos el que más y el que menos puede entenderlo si hay 26 mujeres eh, 20, perdón 7 mujeres y 26 hombres tenemos una paridad eh, completa ¿verdad? en la Asamblea Legislativa eh, y, y eso es gracias a las, a las acciones eh, que se hicieron eh, que fueron eh, obviamente digamos eh, poco comprendidas en su momento bastante eh, denigradas pero que dan un resultado es cierto que cada vez más personas, hombres, mujeres eh, la sociedad en su conjunto entiende más eh, est, esto verdad mm. esta tarea que hemos dado y hablo de nuestro propio pequeño entorno porque el mundo es mm. muy diverso eh, pero también es cierto que siguen ahí instalados muchos, muchos eh, 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 mitos y, y muchas, eh, digamos, conductas que eh, quisieran seguir propiciando y de, de manera a, desde el hogar y desde los espacios más pequeños e inmediatos del, del desempeño de cada mujer, eh, conductas que, que, que pretenden seguir afirmando eso. Entonces cuesta mucho, es, es es por eso que esto que usted dice de, de verlo desde eh, eh, las brechas nos nos da mucho resultado, es, es algo así como meter todos los datos, todas las, las realidades en laboratorio. Entonces, sí, sí seguimos librando la batalla. Sin duda,
2: eh, Vilma. O sea, vamos a ver, aquí el tema es que eh, cuando metemos esa sonda sobre las brechas, digamos, lo que empezamos a ver, a, a evidenciar son esas grandes distancias entre, entre los grupos, ¿verdad? Que persisten y que además son desigualdades históricas, como decías, ¿verdad? Y eso es muy importante porque eh, esto es como un proceso, ¿verdad? Que, que ha, hemos ido desatando nudos a lo largo de la historia, ¿verdad? O sea, el, a mediados del siglo pasado las mujeres no votaban, ¿verdad? Bueno, por luchas que dieron las mismas mujeres, hoy votamos, tenemos cuotas eh, eh, que se han ido desarrollando, pero esas desigualdades están ahí, ¿verdad? ¿Y qué es? ¿Cuál es el problema de que haya una persistencia de esas desigualdades? Es que cuando no se atienden eh, Álvaro y Vilma, en tiempos de crisis se profundizan esas desigualdades, salen a flote y se profundizan, ¿verdad? Por eso nosotros hemos eh, dicho en el Estado de la, de la Nación, si a la, si a la economía le va mal, a las mujeres les va peor, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente eh, tenemos evidencia de que en el caso del mercado laboral, de las mujeres siguen enfrentando eh, muchas dificultades.
0: Déjeme, le doy un datito nada más, Ajá. doña Isabel. Ajá. La tasa de desempleo que actualizó Ajá. el INEC la semana pasada, dice que se ha ido recuperando poquito a poco, ahí va, está en 13%. La, el promedio nacional, pero si uno dice cuál es el de hombres y cuál es el de mujeres, el de hombres, el desempleo es 10%, 10.6 uh -huh. y el de mujeres 16.8 o sea, un 60% más de desempleo en la población de mujeres que de hombres. Solamente un dato de muchísimos que podemos ver y que todos expresan esta gran diferencia, esta gran eh, pues, abismo, una brecha entre la población de eh, mujeres y hombres en, en lo que es trabajo, por no decir otras áreas también.
2: Importantísimo ese dato que das, Álvaro, porque viste que ahí hay una enorme brecha, ¿verdad? Pero eh, vol devolvámonos al, al segundo semestre del 2020 cuando estalló la crisis, uh -huh. ¿verdad? Y nos explotó en la cara el desempleo femenino. El, el desempleo de los hombres subió a 17% y el de las mujeres a 29%, ¿verdad? O sea, prácticamente se más que triplicó el empleo de las mujeres. Entonces, vean ustedes... El desempleo. Eh, el desempleo, perdón, el desempleo. Entonces, aquí hay un tema... Es decir, Bueno, ¿por qué? Bueno, porque las mujeres enfrentan una serie de barreras. Eh, para ingresar al mercado laboral la tenemos difícil, ¿verdad? O sea, primero, ¿quién nos cuida de los hijos? ¿Verdad? A ver, aquí hay un tema que es, y yo quisiera destacar esto, que hay una dimensión del trabajo de las uh -huh. mujeres, ¿verdad?, que tiene que ver una parte con lo privado, ¿verdad?, con lo que ocurre en la esfera privada, ¿verdad?, que es ese trabajo no remunerado que hacen las mujeres en los hogares, eh, de cuido, de trabajo doméstico, y que nadie les reconoce. Eh, nosotros en el Estado de, de la Nación habíamos hecho un ejercicio, ¿qué pasaría si se reconoce el valor del trabajo de las mujeres?, y habíamos calculado eh, Vilma y Álvaro que significaría el 10% del producto interno bruto, wow. o sea, si nada más le reconociéramos el trabajo laboral que
0: es lo que pesa, por ejemplo, la industria eh, más que lo que pesa la industria del turismo en Costa Rica, bueno, el 10% del turismo, pero digamos
2: hay algunos hay algunos sectores, ¿verdad? que, que, que aportan el 10% del producto interno bruto, y vean que no es no son cuatro pesos, ¿verdad? solo eso con reconocer el trabajo no remunerado a las mujeres en sus casas. Esa es una dimensión del trabajo de las mujeres. La otra dimensión del trabajo de las mujeres ya es cuando se sale a la esfera pública, ¿verdad? Y ahí también, entonces, se enfrentan la dificultad de decir, bueno, si yo es mujer quiero salir a la, a la esfera pública, primero, ¿quién me cuida a, a los hijos, verdad? Que les hace una tarea, de nuevo, un, un rol eh, socialmente construido a lo largo verdad de, los, de, de la historia de que eso es una tarea que le corresponde a las mujeres principalmente, ¿verdad? Ahí hemos ido poquito a poco deconstruyendo, digamos, esa identidad, para, para que sea más colectiva con los hombres, pero todavía estamos lejos, ¿verdad?, uh -huh. tampoco es que estamos... Entonces, eh, si queremos ir, a, eh, tenemos esa primera eh, dificultad. Después, ya cuando empezamos a... Eh, superamos eso y en, queremos entrar al mercado laboral, ahí hay otro conjunto de barreras, ¿verdad?, porque el empleo, o sea, no puedo encontrar, no necesariamente siempre encuentro, eh, eh, o, eh, digamos, puedo trabajar tiempo completo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean ustedes, la desigualdad en Costa Rica ha crecido, ¿verdad?, en los últimos 30 años, hasta ser de Costa Rica uno de los países más desiguales de, de América Latina, y uno de los factores que, que explica esa desigualdad es que las mujeres, digamos, no pueden trabajar tiempo completo igual que los hombres, ¿verdad? Hay otros factores que explican esa desigualdad, hemos discutido sobre educación y hemos dicho otros elementos, pero uno de los, de los elementos es el trabajo parcial de las mujeres que queriendo trabajar tiempo completo no lo logran, o que queriendo trabajar en ciertas, eh, en
1: ciertas, eh, en, digamos, en ciertas ocupaciones no lo logran, por ejemplo. Y ahí se nota otra brecha para incluirlo y, y complejizar más, eh, Isabel, de, de los datos que usted nos daba. Eh, para esta, esta conmemoración es que entonces cuando las mujeres logran alcanzar mejores estadios de, de formación por ejemplo con la titulación universitaria eh, entonces claro la brecha todavía se hace más grande porque si, si las otras si las otras uh, limitaciones se mantienen Ajá. entonces con más formación como la uh, de los títulos universitarios 57% las mujeres eh, del total de las personas graduadas lo cierto es que entonces eh, si no pueden buscar o tener eh, posibilidades adecuadas para red de cuido eh, y eh, acceso a trabajos de eh, tiempo completo la brecha se hace más grande todavía porque teniendo la formación no se puede eh, digamos no es suficiente buenísimo, o sea
2: esto que planteas Vilma es esa otra barrera de que cuando empiezan a, o sea cuando ingresan al mercado laboral resulta que hay una segregación por género de las ocupaciones, qué uh -huh. es eso esa cosa tan complicada es que de repente el mercado te dice que hay unas ocupaciones que son para los hombres y otras ocupaciones que son típicamente femeninas, ¿verdad? Entonces, las mujeres que se ocupen de la educación, de las cosas de enfermería, de salud, y de los hombres, a los hombres les dejamos el tema de las cosas eh, de ahí, de tecnología. Entonces, por ejemplo, un pues dato.
1: Y de la especialización, por ejemplo, hablando de, de los temas de, de la salud, de la especialización de las y, carreras de exacta, medicina, por exactamente, ejemplo.
2: Exactamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso, de, vean ustedes, en un análisis que nosotros hacíamos reciente de por cinco, por cada cinco hombres que están en, en las carreras de desarrollo de software hay una mujer por cada tres hombres que hay en ingenierías hay una mujer, ¿verdad? ocupados por cada tres hombres ocupados una mujer por cada cinco en software una mujer Y eso no significa que las mujeres no sean capaces de hacer eso lo que pasa es que desde pequeñitas nos han hecho creer de que somos malas para las matemáticas, ¿verdad? Y que eso es una cosa que más es para los hombres, ¿verdad? Y entonces se va construyendo a lo largo de todo, el, digamos, del sistema educativo ese tipo de eh, autopercepciones negativas que las mujeres no las terminamos creyendo. Entonces, ingresamos al mercado laboral y hay un mercado segregado, digamos, que te dice dónde tienes... Pero además, Vilma, ese mercado no reconoce tu salario en igualdad de condiciones no. que los hombres. Y hemos identificado que hay una brecha de alrededor de un 10% eh, eh, en las ocupaciones, de, de, eh, 10% de salario menos para las mujeres eh, respecto a los hombres, siendo que hacen lo mismo.
0: Solamente por ser mujer. Un hombre gana un millón, una mujer gana 900 mil, aunque hagan lo mismo, al mismo tiempo y con el mismo rendimiento.
1: Así es, así es, ¿verdad? Son las 8.20, Hacemos una pausa. Aún es tiempo, dice Naciones Unidas. Claro, eh, siempre, siempre, siempre hay tiempo o, o siempre se, se políticamente correcto decir que, que hay tiempo. No, no se puede tirar la toalla. Además hay que hay que luchar, verdad, con de nuevo por alcanzar eh, y burlar eh, las, las los valladares, los obstáculos para alcanzar. Eh, más oportunidades de eh, equidad lo cierto es que eh, claro, aún es tiempo, pero mientras tanto el proyecto de vida de cada una persona de cada una mujer, de cada una niña de cada una mujer joven está pendiendo de, de esas posibilidades de esas afirmaciones eh, para muchas aunque en esta oportunidad es el 25 de noviembre cuando se celebra el tema de la violencia para muchas no hay tiempo porque la violencia las persigue permanentemente es una es una realidad es una realidad vivir en violencia eh, y tener que reafirmar eh, conductas que son violentas en la sociedad también implican una enorme eh, forma y tal vez la mayor, de exclusión y de irrespeto a los derechos humanos básicos. Vamos a la pausa y regresamos.
2: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.23 minutos de la mañana, conversamos con Isabel Román en su condición de subdirectora del Estado de la Nación a propósito de un esfuerzo, es que hay que además hacer tareas y jalar a la gente, porque estamos en ello, bueno, el Estado de la Nación se propone con todas sus eh, lideresas, con el equipo de mujeres eh, que eh, forman parte del conjunto eh, de los liderazgos que conducen esa entidad, eh, poner punto, van a poner foco y llamarnos a nosotros, porque nosotros tenemos una alianza desde muchos años, ellos con los medios de comunicación, digo ellas y ellos, para poner eh, a la sociedad en una eh, discusión pública en un sentido u otro, verdad, de, desde temas muy diversos. Y esto esto las eh, hizo eh, salir adelante con varias tareas, porque también han asumido compromisos eh, para hacer parte de redes internacionales y cuestiones eh, que implican afirmar eh, pero tiene que haber mucha convicción y, y eso era lo que quería decir como, como, como gran paréntesis tiene que haber esa convicción desde el liderazgo del de Estado de la Nación como lo debe haber de, desde el liderazgo del gobierno de la República desde la familia, desde eh, la municipalidad desde la Asociación de Desarrollo para poder eh, digamos eh, vincular eh, el tarea la tarea de hacer de las del empeño de la equidad, un empeño digamos, como decía Álvaro hace un rato, que de, que todos estemos claros que da resultado, que da rédito que es importante
2: Sí, y además de hacer, o sea, yo creo que una de las cosas que señalabas es tener una intención, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es que si no la realidad no cambia verdad y yo creo que bueno, a nosotros desde el Estado de la Nación hemos hecho dos esfuerzos importantes, primero investigar y generar evidencia sobre estas brechas, ¿verdad? Porque, o sea, es que si, si no se genera evidencia sobre esas brechas y si no se discute sobre esas brechas, de no, no, no podemos tomar conciencia, digamos, de que están ahí, de que tenemos que actuar, y también genera, desarrollando políticas. Hemos desarrollado una política interna de género, ¿verdad? Importante. Eh, por ejemplo, nos negamos a participar en esforos, donde no haya una representación de mujeres, ¿verdad? Ya nos cansamos de estar en esos foros que solo hombres ¿verdad? hablan como si en este país el 50% de la población no existiera, ¿verdad? Y esas son mujeres. Entonces, ¿no aceptan ir? Eh, no aceptamos ir. Si no hay una mujer dentro de los panelistas, ¿verdad? Porque uh -huh. es que te pueden poner de comentarista, te pueden poner de... No, no, si no hay una mujer... Eh, de moderadora siempre nos ponen. Ah, de moderadora no, no, no. De moderadora ah, siempre nos ponen. Exactamente, uh -huh. pero entonces ahí hay un tema muy importante porque finalmente, Vilma, y, y al es el tema de, digamos, de, de nuevo, de cómo las sociedades tratan a las mujeres y cuando, por ejemplo, hay temas eh, como el tema eh, de cuando la sociedad empieza a normalizar situaciones, sí. verdad el acoso, verdad la violencia, cuando nos acostumbramos a ver en el periódico que esta mujer fue asesinada por su marido, o por su compañero, o por su novio, y empezamos a normalizar eso. Pero eso no es normal, ¿verdad? Eso nos está haciendo un indicador de que algo está pasando, ¿verdad? Cuando no nos importa si sí, el acoso laboral es algo, una falta grave. ¿verdad? Sí, ¿verdad? grave. O sea, cuando eso no nos importa, o sea, cuando eso no va a determinar otras, otras decisiones importantes que van a definir el futuro del país, algo está pasando, uh -huh. ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar en estas, en esta, en esta, este tema. Pero,
0: eh, Isabel, obviamente, la, la expresión de las brechas bueno, es que es, cada ámbito de la vida tiene una brecha, ¿verdad? Sea educación, que le voy a decir a usted como experta en, en esa área, eh, sea el laboral en el sector eh, cultura, eh, en el ámbito del hogar, en la cosa más sencilla de, de, de quién tiende la cama donde duerme un esposo y una esposa ...la esposa casi siempre... ...entonces... Eh, ...pero cómo hacer cuando uno dice... ...está probado... ...está probado por ustedes que han hecho estudios... ...pero incluso en universidades... ...no sé, Incae... Que, ...que tiene que ver mucho con los negocios... ...y la generación de la riqueza en las empresas... ...está probado... ...que incorporar... ...mujeres y dejar... ...abrirles las puertas... ...o ayudarles a que abran las puertas... ...a puestos directivos genera beneficios directos, que un país que invierte en reducir la brecha genera más riqueza, que se refleja en el PIB, que se refleja en la recaudación fiscal, en todo eso que tanto nos preocupa y nos pone muy tensos, eso, la reducción de la pobreza es, de, es ni, ni qué decir, más que otras áreas, es una expresión en donde cuanto más se ayude a las mujeres, pues, más impacta en ese en, en esos índices. ¿Cómo es que todavía no, cómo se explica usted que todavía no, no comprendamos eso, que es rentable, que es beneficioso para Vilma, para usted, para mí, que haya esa igualdad en el ámbito más privado y en el público en general, en la sociedad.
2: Es que Álvaro, debemos eh, saber es que remover esas desigualdades históricas Ajá, cuesta claro. mucho, ¿verdad? Porque es que está en la mentalidad de la gente, está en los imaginarios de la gente y sí. eso cuesta mucho, digamos,
1: son cambios que desgraciadamente claro, tal vez no, es, no es falta de comprensión, tal vez no es falta de comprensión, sí se comprende, pero no se, no se asume. Y hay que acompañar ah, a la sociedad en eso, claro.
2: hay que hacerle un acompañamiento, o sea, es que no podemos dejar, digamos, por ejemplo, si... Por ejemplo, si se toma la iniciativa, porque varias mujeres turistas mueren por, por razones sexuales, digamos, si una organización toma la iniciativa de construir una guía, ¿verdad?, de, hay que acompañarla para que esa guía esté bien hecha, ¿verdad?, uh -huh. o sea, no se puede, digamos, hay, son procesos de acompañamiento, pero hay un elemento que vos estás planteando, Valor eh, y Vilma, que me parece muy importante, no solamente por un asunto de derechos y de equidad y de igualdad, es un asunto también rentable por competitividad, es que nos conviene a las mujeres, digamos, nos conviene como país darle oportunidades a las mujeres. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque hoy por hoy las mujeres son la fuerza laboral que crece con mayor dinamismo, bueno, en términos de quienes, eh, digamos, están siendo más dinámicas... Para ingresar al mercado laboral, las mujeres, los, los hombres, del, digamos, siguen siendo los, la mayoría, ¿verdad?, porque históricamente han sido los que han ido al mercado laboral, pero están, este, se ha estancado, digamos, su, su dinamismo, digamos, en términos de ingresos, se ha, ha estrado en una meseta, ¿y quiénes van en la, en la avanzada?, las mujeres, ¿verdad?, entonces, si queremos... Tener un país con oportunidades económicas, con mayor competitividad, más nos vale darle oportunidades a las mujeres. porque Por eso, eh, en, este, en esta celebración del, del 8 de marzo, mañana, escribíamos un artículo que decía que sin las mujeres no vamos a salir de la crisis. si las mujeres, es, 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 sin las mujeres el país no va a salir de la crisis. ¿Y por qué digo esto? Bueno, vean, cuando vino la, la, la crisis, ¿verdad?, eh, se perdieron.
0: Esta de la pandemia.
2: La de la uh -huh. pandemia, ¿verdad? Perdimos más de. Eh, eh, se perdieron más de 280 mil empleos las mujeres. ¿verdad? O sea, esa fuerza laboral que es la más dinámica, eh, perdimos más de 280 mil empleos. ¿verdad? Más de 130 mil mujeres fueron. Eh, más de eh, Sí, más de 120 mil pasaron a ser desempleadas y 110 mil se fueron para la casa. ¿verdad? Unas quedaron en condición ahí de desempleo queriendo seguir y otras definitivamente se salieron del mercado laboral uh -huh. ¿verdad? y esto es terrible ¿verdad? esto es terrible porque eh, ¿qué significa? bueno que efectivamente el país está perdiendo la posibilidad de contar con esa fuerza laboral y eh, en el caso del sector informal ¿verdad? que las mujeres ingresan más al sector informal por, porque de ahí, ahí hay, digamos es, es, es una condición más inestable y todo pero digamos le da más oportunidades de flexibilidad Solo en el sector informal perdimos 111 mil empleos de mujeres. Y ahora que hemos Mucho empezado, empleo
0: doméstico, me parece, eh, eh, Isabel. Perdón. Mucho empleo doméstico.
2: Mucho en, uh -huh. en, en ramas como el servicio doméstico, ¿verdad? Como, como el sector servicios, el sector comercio, ¿verdad? Eh, eh, y vean ustedes que qué significa esto. Bueno, que efectivamente ahora cuando empezamos a empezar, empezamos a ver un poquito de reactivación económica. Eh, hay más de 115 mil empleos de mujeres que no se han recuperado, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y, y, y pero por qué? ¿Verdad? O sea, ¿qué está ocurriendo ahí? De nuevo entonces a lo que vos decías, Vilma, eh, esas desigualdades están ahí pesando, ¿verdad? Por eso, si esas desigualdades no las estamos trabajando de una manera sistemática, de ahí se la desigualdad se profundiza, ¿verdad? Entonces, ese es un tema muy importante sobre el cual nosotros llamamos la atención porque... CEPAL ha introducido un, 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 una, 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 una visión, es de decir, que tenemos que hablar de economías resilientes. ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para salir de la crisis en América Latina vamos a tener que hacer apoyos específicos a sectores tradicionalmente excluidos, como las mujeres, como los jóvenes. ¿verdad? Si nos hacemos esas medidas afirmativas, eh, esas medidas donde aceleremos el apoyo a estos sectores que están sujetos a esas desigualdades históricas, eh, no vamos a tener... O sea, si nosotros dejamos eso, dice Cepal, a las simples a, 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 la, a las libres fuerzas del mercado, no va a pasar No va nada. a suceder. No va a suceder, ¿verdad? Eh, y es interesante porque nosotros hacíamos un estudio en, en el Estado de la Nación, por ejemplo, las mujeres... Vilma, eh, del segundo baby boom, verdad, todas las que, que nacieron entre el 75 y el 85, en 1975, y 1985, fueron mujeres generalmente muy educadas.
0: Coetáneas.
2: Eh, no, yo estoy antes. <risa> por eso,
0: esas. Sí.
2: Eh, entonces, por ejemplo, esas mujeres hoy, eh, eh, el desempleo que tienen es similar al de los hombres con menor calificación. Haciendo que son más educadas, tienen un desempleo igual al de los hombres de menos uh -huh. calificación. Claro. ¿verdad? Era lo que estábamos hablando antes. ¿Verdad? Ahí qué es eso? Bueno, una desigualdad histórica que se arrastra. ¿Verdad? O las, las mujeres de la generación del mile, de mile, los millenniums, ¿verdad? Esos que nacieron entre el 85 y el 99, ¿verdad? Eh, eh, Han experimentado iguales aumentos de desempleo, hombres y mujeres, pero un año después de la crisis, esos millenniums eh, eh, tienen eh, más problemas las mujeres para volver a reactivarse. Eh, volver a tener empleo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esas desigualdades históricas pesan, ¿verdad? Y se reproducen en esos momentos de crisis, y se profundizan, si no las atendemos. Entonces, eh, ahí es donde viene la importancia de lo que Vilma señalaba, de las políticas afirmativas. ¿verdad?
0: Claro, la pregunta, doña Isabel Román, es, ok, las políticas afirmativas, ¿de dónde deben venir y con qué obstáculos se encuentran? Porque puede venir un gobierno muy muy convencido de eso, muy progresista, o, un, o, o el CEO de una empresa, muy convencido de eso, que intenta, eh, digamos, eh, desarrollar eh, políticas inclusivas en una empresa o cualquier tipo de organización, pero topa con una resistencia cultural en donde, Isabel, muchas veces participan las propias mujeres. O sea... Pensar que solo los hombres somos machistas es, es un error, ¿verdad? Hay, hay un machismo que reside en la población femenina que también, que tam, también ve como, como una amenaza a, a la tradición o al orden establecido este tipo de políticas inclusivas.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo hacer? Bueno, es que lo que pasa, eh, Álvaro, es que ten, tenemos que, bueno, en primer lugar, por eso la importancia de este programa, ¿verdad?, de, de, de seguir colocando en el imaginario un tema de orden estratégico, ¿verdad?, Porque es lo que nos va a hacer dar saltos cualitativos como sociedad, pero lo segundo a, a tu respuesta, a tu pregunta es, bueno, desde el Estado, políticas de Estado, o sea, es que no pueden ser políticas de gobierno de cada cuatro años que si después otro claro. gobierno viene, va y las toma o no, ¿verdad?, políticas de Estado, que trasciendan los gobiernos eh, y en el caso de las empresas igual digamos un ejemplo una, de la red de
0: cuidado perdón Isabel un ejemplo de la red de cuidado para, para hablar de cosas un poquito más Así concretas, es,
2: concretas. Ajá.
0: o sea que es un, una, un sistema creado impulsado hace tres gobiernos y que todavía se mantiene y que sí, incluso hay propuestas para para ampliarlo más ese es un ejemplo de políticas de estado no específicamente de un mismo gobierno
1: exactamente ese es una ese es una un ejemplo claro y, y que es muy complejo porque hay que además otorgarle recursos en medio de un estrangulamiento de las finanzas públicas que impone eh, limitaciones enormes por la aplicación de la regla fiscal eh, y, y esto, bueno, hey, esto, esto, esto es muy odioso, pero es lo que se impuso porque la realidad es muy dura, entonces ahí está el desafío, ¿cómo Esca, es que exacto. se priorizan los recursos para algo tan determinante como la ampliación de la red de cuido que no, puede, no ha podido avanzar con la celeridad con que se pretendió porque se ha mantenido como, como énfasis de política pública del gobierno de doña Laura es. en adelante, pero no con la, digamos, eh, dotación presupuestaria que se requiere. Entonces, ahí es donde está el asunto. Si logramos empujarlo ¿verdad? para que se convierta en una política pública que tenga es, digamos un eh, financiamiento saludable sostenible. Eh, sostenible además en el tiempo y que entendiendo que todo se, es muy importante y que tenemos recursos muy limitados, no obstante hay que priorizar en algunas áreas y esa es una de ellas. Es un ejemplo
2: excelente, Exacto. es el ejemplo digamos, es, es que es
1: en, en el mom en el momento de
2: crisis es donde vienen las pruebas de ácido, hay claro. donde donde usted demuestra si tiene o no una política de Estado, ¿verdad?, como lo hemos hablado sobre educación, bueno, si la asignación es del, del 8%, del Producto Interno Bruto, bueno, en momentos de crisis usted mantiene esa política de Estado a toda costa, porque es una política de Estado, o esa es una política que nos, que sabemos que es una, un, un, un instrumento fundamental verdad, para avanzar, o en el caso de la red de cuido, ¿verdad?, qué es este uh -huh. eh, digamos que es fundamental la sostenibilidad de la red de cuidado entonces hicimos un gran avance en decir el cuidado es un derecho universal de todos de hombres y mujeres en esta sociedad es un derecho universal verdad y entonces vamos a trabajar por construir ese esa red de cuidado que va a ser además una responsabilidad del estado de los gobiernos locales y de las organizaciones uh -huh. privadas, ¿verdad? Porque, claro, de las organizaciones de y, desarrollo y las empresas, y y de la comunidad y de las empresas, de todos o sea, una política está donde todos nos vamos a comprometer de que el cuido deje de ser digamos como algo individual
1: ¿verdad? que cada mujer resuelva como pueda sí. cada familia resuelva como ojo prueba. y ojo que, que siempre que estamos hablando de la red de cuido uh, hay una cuestión en automático que nos lleva a pensar en los niños y en las niñas no, no, también en los adultos mayores en las casas digamos de atención eh, diurna como en, en, en otro tipo de digamos de modelos de estancia eh, porque se requiere cada vez más y por acompañamiento. Claro, y
2: porque la sociedad ha dicho que la identidad de las mujeres es a ellas a las que les corresponde el cuido de los niños, de los adultos mayores, y entonces eso no es así, ¿verdad? Tiene que ser un esfuerzo compartido. Pero entonces, esa sostenibilidad es muy importante, porque entonces generamos esa ley eh, de, de la red de cuido y hay que fortalecerla. Y, en, y como bien decís, Vilma, en tiempos de crisis, ahí está el ácido, la prueba de ácido. Usted claro. preserva la, la, la inversión social para que esa red pueda mantenerse, ¿por qué? porque sin esa red en, las mujeres no van a poder salir más al mercado laboral o las familias y de, lo, donde trabajan hombres y mujeres ¿verdad? Eh, que ha empezado a cambiar un poco el patrón familiar donde cada vez hay más eh, eh, compromiso, comprom, digamos parejas que comparten las tareas pero que sigue siendo importantísimo dónde voy a dejar a mis hijos, porque resolverlo individualmente no nos sirve o sea, si la, digamos, las mujeres pobres ¿cómo lo hacen? Bueno, de ahí, si no tengo acceso a un Cencinai o a la red de cuido de ahí, lo dejaré con mi abuelito pero amarrado sí. a la pata de la cama, Ay, porque claro. es que no hay otra las mujeres de clase media, alta pagarán una guardería, pero nos sirve a todos tener una red de calidad pública de excelente calidad, como hacen los países desarrollados, aseguran eso y entonces las mujeres pueden salir a trabajar, se convierten en, en agentes productivos y reducen la pobreza, si las mujeres salen a trabajar la pobreza se reduce en más de un 50% de acuerdo a los escenarios que nosotros hemos construido en el Estado de la Nación. Entonces, vean qué negocio
1: más redondo. Yo soy muy idealista, siempre estoy pensando en términos de la realización, digamos, del proyecto de realización eh, personal, ¿verdad? Eh, pero es que lo cierto es que es un gran negocio. Es un gran negocio. ¿Para el país? Eh, ¿para, para todos. Para, para el país y los países, es, hay que ver esos espejos. Por ejemplo, los países escandinavos que tienen estas eh, estas cosas están resueltas ¿verdad? Eh, a costo de mucho dinero, porque hay que pagar muchos impuestos este lo tienes Pero, a resuelto ¿por qué, sí.
2: porque es una red de calidad o sea, es que es vamos a ver es
1: que digamos, las, las El mamás servicio es
2: muy bueno. las mamás no estamos dispuestas ni los papás, estamos dispuestos a dejar a sí. nuestros hijos en cualquier lado, y una red de cuido cuesta, porque estamos hablando de los niños de 0 a 4 años uh -huh. que requieren especialistas que los estén cuidando o sea, es que no es ¿verdad? y eso cuesta plata eso cuesta plata, Un, una red de calidad como la que tienen los países escandinavos cuesta dinero
0: claro, la diferencia ah. es que ellos han probado ya que les funciona, que es buena que pero les sirve, y también, la, la, la propia sociedad lo hemos
2: probado, sí, o sea claro. los Sinai por mucho tiempo han sido servicios de mucha calidad,
0: para las clases más desfavorecidas económicamente sí, pero se Venezuela. han hecho modificaciones,
2: verdad, porque por mucho tiempo hubo, digamos la restricción de que solo las mujeres pobres podían llevar a sus hijos al Sinai o, o, o que estaban en pobreza, y era terrible ¿verdad? porque de, si una mujer salía de la pobreza ya no podía llevar a sus hijos al Sensinai volvía a la pobreza, eso se ha eso removido ya lo quita, eso ya lo quitaron, eso claro. se ha removido sí, y vamos avanzando, o sea lo que quiero decir es que hemos hecho avances, ¿verdad? No es que todo es que estamos cuesta arriba, no, claro. hemos hecho avances. Eh, eh, vamos a ver, eh, allá en los años 90 en, habíamos hecho un informe del Estado de la Educación con un capítulo especial sobre género y decíamos que eh, en los años 90 cuando se aprobó la Ley de Igualdad de la Mujer, eh, de ahí, eh, se, el, Costa Rica había hecho un conjunto de avances gracias a la lucha de las mujeres, pero que estábamos todavía a mitad del río. ¿verdad? A uh -huh. mitad del río. pero okay. después entramos en una fase muy muy de retroceso muy conservadora sí. ¿verdad? hemos tenido sí. unas asambleas legislativas muy conservadoras Leras y venidas exactamente muchos retrocesos en, en el 2007 se elaboró la primera política de estado en materia de género que se llamó la política nacional para la igualdad y equidad de género que era del 2007 casi al 2014 eh, esa fue una política de género que trascendió, digamos, la, las, 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 eh, las administraciones. Eh, esas, esos esfuerzos hay que sostenerlos, ¿verdad? No es que los damos y después los bajamos, ¿no? Hay que sostenerlos y hay que hacer esos sí, esfuerzos. Sí, yo,
1: eh, eh, en realidad, ¿verdad? Hay cosas que son, eh, eh, digamos, no, no, sé, no se puede uno devolver, ¿verdad? Eh, pero hay embates, hay, hay luchas que se van dando que, que, que ya marcan un gran salto pero hay embates, hay un amigo mío dice que cuando era él muy joven muy joven, había eh, un debate en televisión entre Alberto Cañas y doña Elizabeth Odio y que él re, recuerda que don Alberto estaba rabiando contra las cuotas de género eh, yo era muy joven y no entendía muy bien pero ahora ya veo quién tenía la razón eh, claro, por dicha que hemos tenido a Elizabeth Odio ahí empujando empujando y sin dejar el empeño para afirmar esas, esas cuotas y esos derechos, pero lo cierto es que es igual que en la democracia, si uno se descuida, vuelve para atrás, porque hay olas, así como en este momento el mundo vive una ola que afecta tan determinantemente la estabilidad de las democracias, y ahí no hay nadie que esté vacunado, también hay en esas olas, que traen consigo el, el, el germen de, del autoritarismo, lamentablemente, eh, mucha mucho intento de menoscabo de los derechos obtenidos, eh, de, de, de las mujeres, entre otros, pero muy particularmente de esos derechos. Entonces, claro, hay que estar como muy ojo al Cristo, porque eh, eh, si hay, digamos, corrientes neoconservadoras muy arraigadas, esos derechos indudablemente se ponen en cuestión cuesta mucho obtener y avanzar en cosas, eh, bueno cuánto nos costó aquí algo tan básico como la fertilización in vitro eh, revertir un coletazo conservador que quitó una consecución médico-científico y de derecho humano tan determinante
2: eso es importantísimo lo que está señalando eh, Vilma, Pr bueno en primer lugar decir que aquí ha habido mujeres y organizaciones de mujeres muy muy eh, realmente importantes, ¿verdad? Que han dado esa lucha, que no han soltado esa bandera, ¿verdad? Eh, que van a la vanguardia, uh -huh. ¿verdad? Y que van a la, a la vanguardia incluso del Estado, o sea, las organizaciones civiles de mujeres, eh, y bueno, y obviamente eh, eh, personalidades como Doña Elizabeth y, y con ella muchas otras mujeres, ¿verdad? Que han estado dando esa discusión, porque es una discusión verdad, de, de reconocer que efectivamente lo que nos interesa a todos... A un todos, costo ¿sí? muy alto,
0: a un costo muy alto para estos grupos, para estas mujeres.
2: Claro, pero es que lo que nos interesa es que realmente avancemos hacia la igualdad real, y aquí voy a decir que bueno, que es que efectivamente podemos mil más, hacer muchos avances normativos, pero a la hora de la hora, de decir, si la igualdad real no ocurre, verdad si en la práctica podemos tener una ley... De, contra la violencia, pero si en la práctica las mujeres siguen muriendo y, y, y seguimos viendo como normal que la portada del periódico sea que tal mujer fue asesinada eso entonces dónde queda la igualdad real verdad entonces por eso la reivindicación es que no queremos ni una mujer más muerta como este país entiende no queremos una mujer más muerta ¿verdad? no queremos una mujer más violada ni acosada entonces, bueno, ese es un tema donde los derechos no se pueden soltar, eh, eh, porque eh, de definitivamente estamos de nuevo con una sociedad que tiene desigualdades históricas, que están ahí y que hay que remover, y que hay que remover pensando que efectivamente estamos hablando de igualdad real para hombres y para mujeres, ¿verdad? Porque aquí entramos Ajá. en esa discusión de entonces, bueno, ¿y los hombres dónde quedamos? No, no, igual.
0: Sí, por eso hombres. es igualdad por eso es igualdad, la, eso igualdad es real, sí. no la igualdad reparte no vamos a
1: cambiar la, 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 la aritmética no. de la desigualdad no, 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 no. ¿Verdad? vamos
2: a tener igualdad real entonces ese es el tema decir, bueno, como hacemos medidas porque se habla de este, del tema de las medidas afirmativas que son desiguales, no, no, es que viera que el piso ha estado disparejo durante entonces cómo sí, sí. lo llevamos a que esté parejo y entonces ahí podemos construir y avanzar juntos en la, igualdad, en la construcción de oportunidades
0: 8.48 de la mañana, Isabel Román hoy con nosotros hablando de desigualdades y cuánto hay pendiente, y cuánto hemos avanzado incluso, porque hay que ver eso también, ya volvemos después de este corte. Colombia.
1: 9 minutos de la mañana, Isabel Román, subdirectora del Estado de la Nación. Eh, esto de las políticas eh, de largo plazo, de las políticas de Estado, eh, tiene que estar evidentemente puesto siempre sobre la mesa en el entendido de que nosotros podemos hablarlo como con mucha objetividad, eh, pero digo en el entendido, Isabel, de que se trata de una tarea que va acompañada de un cambio cultural que es muy complejo, que es muy difícil, que tiene que eh, irnos permitiendo entender estas realidades de la convivencia humana, eh, de que siempre, sí, hay mucha gente que dice, no, es que siempre fue así, sí, es que la idea es que no siga siendo igual, pero es difícil, es difícil porque muchas conductas matriarcales también afirman eh, lo que decía Álvaro, el sentido, digamos, eh, eh, machista, machista o misógeno de la conducta. Uh -huh. Entonces es muy complicado. Eh, ustedes tienen la ventaja de hacérnoslo eh, digamos, eh, en dato duro de hacernos, de pon, ponernos datos eh, de manera, digamos, eh, contundente para que entendamos desde los números eh, que es conveniente, que es eh, contundente para una sociedad eh, buscar espacios para la igualdad, eh, pero evidentemente la lucha eh, es muy cultural también y tenemos que entenderlo así todos y todas Sí, y Vilma, vamos a ver yo creo que ahí el tema es que hay una responsabilidad en los liderazgos uh
2: -huh. en los liderazgos de las sociedades tiene que haber una responsabilidad hay una responsabilidad eh, con, con los mismos principios que están, eh, que están en la constitución política ¿verdad? recordemos que el artículo 33 de la constitución política habla de la igualdad como un derecho constitucional y eh, y sin embargo los avances han sido lentos digamos y eh, la pandemia pues ocasionó importantes retrocesos de, en muchos de los logros ¿verdad? entonces eh, eh, de la mano, entonces ahí hay un tema de decir que los mismos liderazgos tienen que estar eh, yendo hacia la avanzada, no hacia el retroceso ¿verdad? y ahí hay una gran responsabilidad social ¿verdad? por eso hablamos de eh, que esto es un asunto de corresponsabilidad ¿verdad? de corresponsabilidad social, ¿verdad? Eh, eh, y que eh, para, para poder hacer real ese, ese artículo 33 de la Constitución, de, pues eso tiene pasa por, por ejemplos, digamos, eh, por, por dar el ejemplo en los discursos, por dar el ejemplo en las prácticas, por dar el ejemplo cuando se diseñan las políticas, ¿verdad? Entonces ahí hay todo un tema de responsabilidad social. Eh, y bueno, obviamente que aquí también eh, los puestos de jerarquía, que es el otro ámbito que no, topa, eh, no topamos, pero que ahí hay también amplias desigualdades y cuando nosotros vemos que, por ejemplo, en el caso de los jueces, el, eh, el 71% son hombres y apenas el 29% son mujeres, te dice, digamos, de una sociedad que todavía ahí en, esas, en, en, sí. en, en el espacio de la justicia, ¿verdad?, tenemos ahí deudas.
1: Claro, y ese es un, micro, un micromundo del poder judicial, donde es interesantísimo cómo se afirman las conductas de eh, que, 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 que terminan en esos resultados, ¿verdad? De cómo acceden los hombres y las mujeres a los puestos de poder y cuál difícil es para ellas. Eh, pero ese micromundo del poder judicial, uno lo puede ver en otras partes también, en otros sectores, en otros estamentos de la sociedad, ¿verdad? Públicos y privados. Para terminar en la misma conclusión, es que es difícil romper esas barreras aún teniendo el conocimiento de que existen y el convencimiento de que derribarlas da buen resultado. Pero ceder poder siempre, siempre va a ser una tarea cuesta arriba. Isabel, y con eso eh, te dejo un minuto para despedida. No,
2: gracias Álvaro y Vilma de Veras por, por recuperar este tema. Y bueno, mañana que es el Día Internacional de las Mujeres, eh, yo pues lo que diría es que realmente hagamos un esfuerzo importante eh, por eh, poner a las mujeres eh, en, en, en un primer lugar del desarrollo humano de este país, porque como decíamos o sea no olvidemos que una, un país que coloca a sus mujeres en un lugar central ¿verdad? Eh, y que reconoce su valor y, eh, y eh, su, la igualdad de su valor eh, es un país de, 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 de mayor desarrollo humano entonces, si, si, ese, si queremos que ese sea nuestro norte, actuemos en consecuencia.
0: Claro, sabiendo que las tareas son enormes, pero que hemos avanzado, Isabel, sí, ¿verdad? Que hemos avanzado. avanzado, que hoy estamos mejor que hace 10 años, hace 10 mejor que hace 30. Pero y, los retrocesos están a, a la vuelta de la claro, están acechando están a la vuelta cuidarnos. de la
1: yo, yo creo que es eso, bueno, va muy bien, hemos avanzado y faltaba más, teníamos que avanzar porque nos ha costado mucho pero sí hay que empujar y hay que tener muy claro que hay, eh, este eh, digamos, nubes que, que acechan el horizonte, que siempre las habrá, y hay que eh, encarar esto de una manera muy conjunta, es muy difícil. Yo creo que es una tarea muy compleja, y ya tendremos tiempo ahora, cuando nos pase el calor de la campaña electoral para elaborar algunas de las realidades que nos están cruzando de manera cultural, como a otras sociedades también en el eh, sentido de cómo eh, abonamos o no, eh, digamos las tareas propias de la democracia, tareas que tienen que ver justamente con la búsqueda de, de la equidad para mejorar todos. Y gracias. Y, y hagámoslo por las mujeres jóvenes, Vilma, porque ellas ah, no, son esa el es futuro. una obligación insalvable, la las hijas y las nietas, así es. Hasta luego. Buen, que la pasen muy bien.
0: Buen lunes, buena semana para todos. Chao. Todos. Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.